0: Голос столиці. в В студии с вами Микола Матвейев. Наш вір триває у цій годині поговоримо. Ми В этой годині. поговорим мы в эфире голосу столиці про медичну реформу, которая у нас выявляется полным ходом. Вже с цього этого года у нас начинается поступове впровадження электронной системы охраны здоровья. Мова идет про электронный реестр пациентов, про электронную медичну картку, и даже электронный рецепт. Однако все это відразу вести, как мы понимаем, не удастся. На это потрібен будет час и, в частности, детальный план. Есть информация, что план, кажется, начинает вимальовуватися. Ось про него в эфире «Голосу столицы» будем говорить докладнее. Напередодня у Министерства охорони здоровья сообщили про том, что подписано меморандум про співпрацю между Министерством охорони здоровья, представниками громадских организаций, медичного и it бізнесу профильными экспертами, науковцами, представниками государственных органов, співпрацювати с Саме в напрямку впровадження системи e-health електронного здоров'я. Власне, вона і передбачає створення електронної системи з, з вище названою. Про все це зараз будемо детальніше говорити в ефірі Голосу Столиці з нашим гостем, в гостях у нас в студії координатор проєктного офісу e-Health Transparency International Україна Юрій Бугай. Пане Юрію, вас вітаємо. Да до нашої розмови будемо долучати наших слухачів 60-70 смс портал голосу столиці на початку повідомлення цифрами, не забуєть вказувати 106 або ж похі нам через спеціальну форму для зворотнь зв'язку на нашому сайті офіційному gs.fm. крапка Ну в якщо у вас будуть певні пропозиції чи питання стосовно цієї теми телефону телефонувати нам можна буде трохи пізніше Відкриємо телефонну лінію 37585 а поки ж почнемо із Ну мабуть головного із концепції пане. Юрию. розкажіть нам, будь ласка, знов таки підписали меморандум. Маємо розуміти, чи є бачення в Украине ось ці системи і e про яку кажуть, тому що ну, на сегодняшний день все приблизно знают, как в сфере охраны здоровья у нас все відбувається.
1: Прежде за спасибо дякую запрошення. Трішки хочу уточнить, справа в тому, що ідея ініціативи народилася в громадської частини громадського сектору після останньої зміни керівництва міністерства охорони здоров'я. Коли ну, і ми, як представники Transparency International України, однієї з найбільших антикорупційних організацій, і разом наші партнери з мережі ЛЖВ, люди, які живуть з Вілснід, однієї з найбільших пацієнтських організацій в Україні і в центрально східній Європі, ми прийшли з пропозицією до Міністерства охорони здоров'я спробувати запровадити, підтримати Міністерство в запровадженні саме електронної частини охорони здоров'я, Почему так сталося? Потому что ну, я раньше был одним из координаторов системы электронных закупов и Прозоро, и, в принципе, значная часть команды Transparency International так или иначе связана с проектами и Прозоро, и Прозоро Сейл. Поэтому у нас было какое-то бачение и идея, как бы это можно было запровадить, оскільки мы є прихильниками е ну, такого широкого формирования коалиции и открытого обговорения и формирования бачения того, как что-то может выглядеть, в этом случае электронная система охраны здоровья – то мы ми ми запросили абсолютно разных гравцов, экспертов, IT-компаний, которые на этом рынке существуют, Інші громадські организации, пациентские организации, лікарів достаточно широкую инициативу для того, чтобы как-то сформулировать наши отношения, в том числе с Министерством охорони здоровья. В конце листопада был подписан первый меморандум про запроведение систем электронной охорони здоровья, который визначав принципы, на которых мае происходить співпраця. И уже 22 грудня был подписан второй меморандум, в котором были прописаны на загальному верхнем уровне этапы запроведения реформы, с одного боку, с другой стороны, вимоги уже до первого продукта, что в нем должно происходить. Завдание, которое стоит перед проектным офисом, який був в результате в результаті обговорения на Координационной Раде при Министерстве охраны здоров'я, визначений саме при Transparency International Украина и мереже ЛЖВ, Заданием проектного офиса є поддержка других реформ Министерства охраны здоровья в этом году, которые запланированы первым за все зміну финансирования на первой ланце медицины. Мы очень хорошо знаем, что Министерство охраны здоровья в 2017 году сфокусовано на том, чтобы в Украине, после более чем 20 лет обговорения и общественных организаций и всех других экспертов, прийти на принцип, когда деньги идут за пациентом. То есть, когда семейный лекар Отримує свою заработную плату, залежно от от количества пациентов, которые захотіли с ним указать декларацию про співпрацию. То есть, залежно від от количества пациентов, которые захотели, чтобы этот лекарь был их семейным лекарем.
0: Пане Юрію, а правильно понимаем, что когда мы говорим про ось цю реформу, которая начнется из первинної е, ланки, так, и когда мы говорим про семейных лекарей, мы говорим про е, певного лекаря, который за будь-яких ознак, например, захворювання люди, он принимает человека в любом случае, неважно, что с людьми, если ну, она не в гострых, скажем так, стадиях стану здоровья перебывает, человек обратится до одного лекаря, который, по сути, терапевтом достаточно широкого профиля, и саме эта людина визначає, куда дальше людина будет будет вертаться до какой клиники, до какой поліклініки, до какого специалиста. Людина уже не будет визначати, что що что-то тут стреляет, схожу до до травматолога. так? Такого уже не будет у нас.
1: Абсолютно. Это как раз одна из основных целей реформы, самая финансирования фін, первой ланки. Але наше завдання, саме как электронная часть, электронная охорони здоровья, сделать так, чтобы у нас население в Украине не стало 100 миллионов. Та без будь-яких либо других та, Потому что если проводить декларацию и регистрацию отношений между лекарем и пациентом на попере, в паперовому виде, то, как показывает опыт других стран, количество пациентов абсолютно достаточно быстро растет.
0: И превышает фактическое население страны.
1: Абсолютно, да, потому что это невозможно проконтролировать. У нас появляется мертвый души. Для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы Национальная служба здоров'я, которая будет буде которая будет заниматься займатися самофінансуванням финансирования, фінансування, для того, чтобы неї були были реальные понимания цифр, реальную количество пациентов, закріплених за каким-то конкретным семейным лекарем, именно для этого мы розробляємо сейчас первый инструмент. якраз как раз в первом продукте, в первом инструменте для відслідковування этих связей, между пациентами и лекарями, и будут создавать реестры пациентов, реестров лекарей, так, чтобы пациенты тоже могли выбрать лекаря, до якого они хотят пойти и найти, понять, где он вообще находится. Реестри медицинских установ. Также мы будем поддерживать в этом году процесс рембурсации, который запускается Міністерством охраны здоров'я, здоровья. И это все мы хотим делать в электронном виде. Кроме того, потому что, в принципе, электронные медицинские карты в 2017 году еще не появляются, и записи до онлайн. -то... Не
0: появляются тотально в стране, потому что мы знаем, что отдельные медицинские установи уже ведут
1: свои реестры, личные. Абсолютно. Более того, некоторые міста, потому что в Украине есть такие две позиции. Одна позиция говорит, что в регионах не обладнання, і и не знают, как с користуватися. пользоваться. А есть міста, где врачи говорят, вы нам скажите, что ж делать, мы уже готовы, и мы хотим это запускать. Та, вы нам просто подскажите, как правильно это будет делать, что нам нужно сделать для того, чтобы мы потом в наших кроках загалом стратегии Министерства охраны и Вот эти две группы, мы, конечно, пока что в 2017 году, все ориентируемся на места, например, в Житомирі є есть певні электронные системы в Серкасах, нещодавно была в місті Балта. Я то есть в Украине есть места, где уже існують в определенном виде электронная
0: система. в у місті Киеве, Теж тоже у нас есть на взаимоподдержке. Вы слушаете радио «Голос столицы в студии с вами Микола нас нас гостях сегодня координатор проекту офису и e Health Transparency International Украина Юрий Бугай. Говорим в эфире голосу столицы сьогодні про медичную реформу в Украине. Вона такая идея. Зокрема, Згадуємо про впровадження електронної системи охорони здоров'я. І з поном Юрием що ну це буде це силы, певный комплекс, який пошириться на всю страну. и з часом, звичайно, все одразу зробити не зможемо. Згадали, що певні медичні установи вже мають певні електронні системи, які можна вважати частиною ось цього проекту e health в Україні. Проте домовилися зробити такий невеличкий огляд и зрозуміти, що де працює, що де працює непогано, що працює не так, як має працювати, и як потім мы будем це это объединять в единую систему. Когда говорим говоримо про систему E-Health в Украине, мы в первую очередь про электронный реестр пациентов и лікарів про э, медичну электронную картку яку з часом будем впроваджувати Ну електронні рецепти які э, поліпшать і звітність у цій сфері звичайно зловживання будемо сподіватися зведуть на нівець Ну і більше більше розуміння буде у цій системі до нашої розмови шановні слухачі голосу столиці приєднуєйтесь наш саме спортал 7610, на початку повідомлення цифрами 106 вказуєте не забувайте підписувати повідомлення пишіть нам через сайт через gs.fm там есть специальная форма для звротня зв'язку. І и открываем телефонную линию Якщо Если у вас есть вопросы, темы, або же певні пропозиції, с паном Юрієм готові их вислуховувати, і навіть навіть записувати десь. Пане Юрію, давайте давайте такий заробований огляд. Вы кажете, что есть места, которые самостійно уже впроваджують элементы електронного системы электронной охраны здоров'я в Украине. Какие места, какие вот на яскравейшие примеры вы
1: ну, я по перше все сказав, что это важно зауважити, что информационные системы, которые существуют в медицине, они существуют двух типов. Первый тип это те, которые ориентированы именно на госпиталь, або на лекарню, на лекаря. А иные тип – которые ориентированы больше на пациента. Ну, примером, когда мы приходим в приватную клинику, мы очень часто, почти в всех приватных клиниках, бачимо, видим, что информацию, как минимум, паперовую карточку нам не выдают. Очень часто информацию вносят в компьютер, и лекарь ее может Це Это как раз и есть пример госпитальной информационной системы. Почему Тому що Потому что в большинстве случаев у нас, как пациентов, возможности доступа до информации. Ее немає. А вот нам нужна? нам? Ну, это, на самом деле, мае быть, как минимум, решение пациента. Чи и... хочу я
0: побачити свою картку, чи нет?
1: Чи хочу я, например, сдавать один и тот самый анализ, або флюорографию, третий или четвертий раз, если мне его было достаточно сдать один раз в жизни. Або взять какие ну... то доведку и аллергии, которые у меня есть, чтобы их иметь раз, и независимо от того, не в какую лекарь я прихожу, а до какого лекаря, чтобы я мог их показать, або переглянуть. Чи маю я право для того, что що... Коли, ну, бувають випадки, когда мы не уверены в, в действиях лекаря. Чи, чи хочется нам, как пациентам, иногда пойти до іншого лекаря и просто перепитатися про результати, чи правильный диагноз был поставлен.
0: з іншого того, для этого пациенту не нужно иметь на руках будь-якие документы, достаточно иметь какое-то хмарное средство, в якому вся информация будет сохраняться, але доступ до неї будет, скажем так, в присутствии пациента, и пациент, пришедший с своим ID, это может быть просто электронный паспорт, он его там там прикладе до зчитувача, і лікар будь-який побачить і протипоказання, і групу крові, дату народження, всю реєстрацію. Це те, до чого ми
1: хочемо прийти як до такої цілі через півтора-два-три роки.
0: Вже півтора-два-три роки. Пане Юрію, є телефонний дзвінок? На а, слухач добре, на лінії. Добре. Давайте вислухаємо його. Доброго дня. Добрый день. Витаем вас. Как звучит вас?
1: Меня зовут Наталья Яскеева. Скажите, пожалуйста, какое это может быть улучшением медицины, реформы, если фаховец, который учится 6 лет, да? Вот узкий специалист, вот, и ты приходишь до него, и он не может, не может тебе поставить диагноз, вот, например, у нас в Деснянському районе есть такой нервопатолог, да? Який, до которого совсем не имеет черги, и он работает там уже лет, наверное, 10, и туда никто не хочет ходить, потому что он ничего, ни в чем не разбирается. А тут вы предлагаете, чтобы терапевт, который за 6 месяцев может освоить эту профессию, І надати якусь кваліфіковану допомогу, пані
0: Наталю. Вас почули. Дякуємо за е, питання. Я так розумію, що питання не стільки в системі електрон в частині системи електронного охорони здоров'я, а в принципі підходить вже до лікарів. Ну наскільки я розумію, пані Наталі, що якщо ми говоримо про терапевтів, то вони будуть вирішувати, чи потрібно людині взагалі йти до невропатолога, як такого, тобто лікар первинної ланки має визначити до какого... до якого спеціаліста йти. Ну а потім вже будуть направляти. Если вы скажете, что у людини у лекаря под кабинетом никого ніколи немає, до нього ніхто не и до него никто не идет, то вопрос, на він что он получает зарплатню, система электронного здравия, может и поможет выявить лекарей, для кого никто не хочет идти. Я правильно, понимаю, пане Юрію?
1: Абсолютно, да. Потому что, ну, конечно, что вопрос больше касается самой ланки, там, например, специалисты, их их вибору, но если мы говорим в этом случае саме про первого лікаря, то лікар до якого не, не приходят пациенты, наверное, він и не может зарплату абсолютно равную с тем лікарем, до которого черга пациенты.
0: То есть будет ринок, рынок, который будет сам себя регулировать не только в грошах, а и в специалистах.
1: В том числе, конечно, конкуренції конкуренции за количество пациентов, но пациенты уже принимать Пане, Ю...
0: Пане Юрію, прорвало нашу телефонную лінію. Есть еще один дозвониватель до нас. Доброго дня.
1: Добрый день, это Виталий. У
0: меня вот, я хотел бы услышать комментарий к такому конкретному примеру. Как сейчас, скажем, человек знает точно, что ему нужно срочно сделать какую-то хирургическую операцию. Он там насобирал денег, пошел к хирургу, получил направление, отправился в больницу. Как будет дальше? Человек, значит, то же самое сделал. Значит, приходят в поликлинику, высиживают длиннющую очередь, попадают к своему этому самому семейному врачу, оформляет там с ним договор и так далее, и тому подобное. И есть второй вариант, значит, просто вызвать скорую помощь, которая в будущем тоже будет заниматься только тем, что доставлять людей в больницу. И вот скажите мне, какой из вариантов будет, значит, для такого человека более предпочтительный? Почули вас, пане Виталий, дякуємо за питание. Пане Юрію, прокоментуємо. Если, ну, такой випадок, давайте уявим, у нас люди все, ну, мають высокий уровень освіти, зокрема медичної, и ось людина точно знает, что ей нужно какое-то хирургическое втручание. Ось, ну, такі такие випадки мають происходить в Украине, в принципе?
1: С точки зрения электронной охорони здоровья? Звичайно, мають і повинні траплятися, але що електронна хорона здоров'я має дати можливість. Якщо я є пацієнтом свого сімейного лікаря, сімейний лікар означає, що він має знати в принципі мене не раз в там. Ну звичайно, добре, щоб раз там десять років бачив, через те, що я не хворію, але в нас є звичка приходити вже просто до лікаря і вже йти до Уже на скорі,
0: на швидкі приїжджав. Уже на
1: швидкі або вже йти до хірурга в той момент, коли ну сімейна медицина вже і семейный лікар не може взагалі ніяк допомогти Ну вже тому... коли
0: перетонітуть
1: абсолютно да mm -hmm. і завдання как якраз сімейної медицини в тому щоб лікар розумів що відбувається з нього пациентами. так це як це є в західному світі где де є нормальної системи коли лікар знає всіх своїх пацієнтів більше до їх обличчя знає він знає що, що він регулярно їх моніторить Знаете, але в випадку mm -hmm. от саме на направлення до хірурга але завдання електронної охорони здоров'я в випадку коли Сімейний лікар вже знає, що відбувається зі мною, як, як з пацієнтом, що він мені міг в, в, в електронному, в онлайн-режимі без звернення мені до лікаря дати направлення до хірурга. Но только в том случае, когда он знает меня как пациента и mm. знает, что мне действительно нужно идти к хирургу.
0: То есть, мова не о то, что семейным лекарем нужно будет постоянно, вися в чергу в поликлинике, с ним нужно будет подписывать каждый разу договор на разовое обслуживание. Это будет семейный лекарь на долгие годы.
1: Декларация подписывается на год, но она, если при нежелании ее переписывать, просто продлевается. А автоматически продлевается. Поэтому это три процесса, необходимо будет сделать раз. Потом я уже усилковать в пациента, звичайно, ж будет, можливість змінювати свого своего семейного лікаря, Якщо йому один не сподобався, він може піти до іншого. Тобто це не, не треба буде перепідписувати постійно. Що стосується черг, звичайно, що запис онлайн, запис до лікаря, він буде, це буде один з елементів електронної медицини.
0: Мабуть, одним із перших, тому що це сама велика проблема, коли е... люди сидять і підвермуються. Він будет один із
1: перших після нашого етапу 17 року. Чому я говорю саме про етап 17 року і про реєстри бази реєстри? Бо це є основа. Стяк, на якому мы потом будем добудовывать все другие модули. Это как конструктор Лего, когда є, є есть какие-то элементы, которые поступово складати, но нам для этого необходимо задать основу. Вот эти реестры, про которые мы говорим, реєстр пациентов, чтобы все привязки потом можно было делать в системе, это то, что нам необходимо сделать в 2017
0: году. Пане Юрий, ну из того, что мы проговорим, у така сейчас складатися начинает складываться параллель цим этим семейным лекарем, педиатром, або терапевтом первинної ланки, с отделничным инспектором полиции, который тоже должен знать всех своих жителей на, на дільниці свої, в принципе, знать хто кто там больше благонадейный, кто меньше, кто, извините, закладывает зайвого, і и он моет какую-то ситуацию мониторить и уже будет снова подавать сигналы дальше в плане правопорядка далі в систему, так я розумію, що має працювати семейный цей лікар. То
1: есть логика семейной медицины так, что чем меньше до лекаря, чем больше в него подписано пациентов и чем меньше пацієнти с часом до него начинают звертатися с хворобами, тем лучше краще. Тим краще для него. То тобто він молодець, де
0: да? да. Вы слушаете радіо Голос столиці в студії з вами Микола Матвіє. В нас в гостях сьогодні координатор проекту офісу і e Transparency International Інтернешнл Україна Юрій Бугай. Ми говоримо сьогодні про те, що вже спочатку цього року у нас почалося поступово впровадження електронної системи охорони здоров'я, зокрема, система, яка передбачає створення вже найближчим часом в, час в Україні і електронного реєстру пацієнтів, електронної медичної картки, електронного рецепту. Про все це в ефірі голосу столиці. Говоримо цій годині. До нашої розмови, шановні слухачі голосу столиці, сміливо приєднує. Тись -10. це номер СМС порталу голосу Столицы. На початку повідомлення цифрими обов'язково вказуєте 106. Не забывайте, будь ласка, підписувати ваші повідомлення або ж пишіть нам через спеціальну форму для связи зв'язку на нашому сайті gs.fm. Також працює наша телефонна лінія три сім сім'ять п'ять п'ять. Зараз продовжимо говорити в ефірі голосу столиці, зокрема про те, як технічно планується все це реалізувати в країні. Зокрема, пан Юрію розуміємо, що за для впровадження будь-яких електронних систем не тільки у сфері. Охраны здоровья, нужен определенный ресурс. И людський ресурс, и технический. Звідки он будет? Кто этим буде будет опекуиваться?
1: Ну, таки, же, использование или создание, находиние ресурсу мы планируем также базувать на истории логики, которая была закладана в том числе реформа системы закупивания прозора, который все больше людей знают как прозором. И сама система так будет побудована. Тому, перш ніж роти про финансирование, необходимо сказать, что перш за все бачиться якийсь центральний рівень. Коли ми говоримо про реєстри, це означає, що інформаційні системи, які існують на ринку, про які ми вже згадували, в деяких містах госпітальні або пациентские, їм необхідно, їм всім необхідним буде доступ до цих реєстрів пацієнтів. Саме тому, наприклад, реєстр пацієнтів ми будемо робити на якомусь центральному рівні і давати доступ, щоб. Те системы, которые соответствуют певним правилам безопасности, защищенности, которые могут працювати с этими реєстрами, чтобы вони мали до них до них доступ и під То есть
0: тобто мы розуміємо, що це велике якесь сховище інформації, це серверні шафи, це спеціальні приміщення, де так. все це має зберігатися, так. причому ще и в защищенном вигляді.
1: Так. Безпека, э, безопасность, конечно, один из спрежити в этой системе. <свят> Але, важно, что мы говорим про какие-то елемент і про какие-то елемент. элементы. Периферийные элементы, которые, напевно наверное, має пропонуватися саме бизнесом, або приватными информационными системами. Як минимум, тому, что они вже існують, они знають, як це працює. Якщо мы говорим про центральний елемент, то центральный элемент мы Планируем развивать, прежде за, за поддержкой международных организаций, донорских организаций, потому что мы всегда намагаємося, как для предыдущих реформ ми не использовали бюджетных коштів, так и для этой мы не планируем использовать. Інше питание, которое возникает с обладанием, например, на местах. И уже если мы переходимо, потому что, що, звичайно, что лекарям и необхідно необходимо будет иметь какие-то обладания для работы с этой системой. Именно в этом случае, поскольку загальна логика также реформирования системы охраны здоровья, она передбачає автономізацію госпіталізів, что идет в направлении общей стратегии децентрализации, когда госпиталь має нести за себя большую ответственность, не Министерство охраны здоровья маємо диктовать все. Поэтому, если мы говорим про обладнання то технічну готовність лекарей и в этом году мы будем пилотировать, з с тех лекарей, которые уже готовы, которые имеют обладание, которые уже работают с подобными системами. И мы будем этот процесс делать поступовим. Потому что мы понимаем, пацієнти, пациенты, врачи, администраторы, и все навчитися научиться жить в другом мире. Поэтому этот год перехідний с тех, кого есть, тих, тех, кого немає можливості возможностей. Это как раз буде будет их задание на этот год. Наше завдання, как команды проектного офиса, дати четкое розуміння строків и вимог до того, щоб, до тех инструментов, або інформаційних систем, або до о, обладнання, які мають існувати. Ну, например, что компьютер не может быть 92-го року с какой-то операционной системой, которая не может работать с тем продуктом, который мы
0: работаем. А, пане Юрю, давайте зазначимо очень важный момент. А Если мы говорим про цю систему, это определенный программно аппаратный комплекс, или, опять-таки, это комплекс, який буде потребувати, буде працювати в хмарі, буде потребувати мінімальних, скажімо так, вимог до, до техники?
1: Это... Дуже гарне питання, і такий рівень питань. От саме відповіді на ці питання вони будуть обгоріднісь на координаційній раді при міністерстві. Яким є бачення проектного офісу, звичайно, що ми є прихильниками хмарних технологій, тому що це набагато дешевше, це зазвичай набагато безпечніше, і це зазвичай дозволяє набагато легше робити. Ну, Скільки продукту, тобто якесь його збільшення рап раптово, если нам треба буде від 10 тисяч пацієнтів перейти до 100 тысяч за два можна буде легко отмасштабировать. Да, звичайно, а, що ми є прихильниками хмарних.
0: Є от від нашого слухача Андрія. Він пише: чи знає важгіше що таке програмування, чи розуміє строки створення програмного забезпечення таких масштабів? Наповнення бази тільки Києва займе півтори роки плюс ресурс. Ось, ось такий допис є. Мабуть, пан Андрій є айті-спеціалістам. Що кажуть айтішники, які брали участь в підписанні меморандуму, які строки ставлять перед собою?
1: Наше завдання, як я й говорив, створити реєстри і, по-перше, мати реєстр декларацій між пацієнтами, лікарями, і те, що ми зараз будемо робити, реєстр рембурсованих рембурсацій, тому що це інша частина реформи охорони здоров'я, рембурсація або відшкодування вартості ліків для того, щоб мати рецепт в онлайн-вигляді. Это есть два ключевых задания на 2017 год. На 17 На 2017 год, при том, что больше всего этот проект будет відбуватися в проектному, в пилотном вигляді, в дослідній эксплуатации, для того, чтобы в принципе посмотреть, как все это работает, как все это происходит, и поступово начать наповнювати реестр Для того, чтобы уже с 2018 года переходить в в обязательный режим использования для лекарей и пациентов. Чи, ну, чи, чи ми знаємо рівень таких проектов, так, тому що це вже насправді, як я говорив, це є прозоро Prozorro, Prozorro Sale, зараз ми робимо в тому числі з Министерством охорони здоров'я, як Transparency International и Health. Тому строки, які ми ставимо, ми дуже чітко розуміємо, вони є амбітними, вони досить, досить сильно залежать від зовнішніх обставин того, що буде відбуватися але нам нужно эту реформу делать. У нас из і вариантов, как в стране, их не очень много.
0: Работать нужно. Главное, чтобы, скажем так, госпитали, поликлиники, если мы говорим про их финансирование уже на местном уровне, чтобы они до этой реформы могли долучитися, потому что мы знаем, что не у всех лекарнях даже есть интернет. Посмотрите в интернете, а что это такое? Ну, лікарі, принаймні, користуються певним чином, информационными технологиями, но, скажем так, не надзвичайними и не всегда хмарными. Пане Юрю, а стосовно того, який зиск отримують все педагоги, Подписанте этого меморандума, потому что идет и про IT-компании, медицинские компании, про Министерство ну, охорони здоровья. В принципе, зрозуміло, який что это отримает. Громадяни, ну, возможно, тоже, когда эта система запрацює, Скажем так, бизнес, когда вы долучаєте до цієї справи, что они, на что они рассчитывают?
1: Первая важная вещь. Бизнес на этом рынке существует так или иначе. Он просто не существует в государственных лекарнях. В некоторых он тоже есть, в некоторых он не существует. Звичайно, что бизнес, так чи інакше має за надання цінності або сервісу, який він надає, він має отримати певну винагороду. Для нас ключовим, те, що є, що цей ринок має бути відкритим для входу. Він не має бути закритим або підлаштований під одну або дві якихось компанії. Це те, що мы закладали в попередніх, якби і Прозоро, наприклад, Прозоросейл. То, что мы хотим закладывать тут в идеологию. Как саме будет происходить финансирование, то есть через закупки, или другими способами, это вопрос, когда мы сейчас, как проектный офис, готовим возможные варианты бачения, и которые мы будем обсуждать на координационном совете при Министерстве охраны здравоохранения. Потому что от кого видение, как это еще, как саме это должно происходить, или то за счет тендеров, или то за счет определенной платы с. Пацієнтів, наприклад, або будь-які інші інші варіанти, їх треба обговорити, тому що в кожного з них є свої недоліки переваги. Але знову таки, ключова річ це те, щоб цей ринок завжди. Вхід на него был абсолютно открытым и зрозумілим, и модель финансирования была зрозуміла.
0: Это «Голос столицы». В студии с вами Микола Матвієв. у нас в гостях сегодня координатор проектного офиса і e health Transparency International Украина Юрій Бугай. У цій годині в этой в эфире «Голосу столицы» мы продолжим говорить про то, что в стране у нас начинается поступово поступове электронной системы охраны здоровья. В частности, эта система передбачає на первых этапах создание электронного реестра пациентов, лекарей в электронную медицину карту, сгодом, также электронный рецепт, про все це в ефірі голосу столиці продовжимо говорити до нашої розмови, шановні слухачі голосу столиці. Традиционно запрошуємо вас приєднуватися. Пишіть нам через специальную форму для зворотнього зв'язку нашому сайті gs.fm. Або ж пишіть нам смски с телефону на короткий номер сімдесят на початку повідомлення, цифрами вказити 106. Пане Юрію, є ще один допис у нас на смс что правда не знаю от кого слухач чи слухачка не підписалися. Дуже емоційно. Так как написано, так и читаю. Що з дитя ою медициною це питання зараз не фахівців нема а роботи аналізи а робити аналізи отправляют робити до приватных дорогих лабораторій в Ахмадіті щоб вызвать ліфт треба подзвонить на платный номер 25 гривень хвини Есть такая информация, достаточно емоційна знову питання наскільки наскільки Скажімо так впровадження електронної системы охорони здоров'я може впливати на такі речі
1: ну, я не уверен, чи электронная охрана здоровья может повлиять на виклик ліфту в Ахмадиті, потому что, напевно, это как раз уже завдание як как лекарни. я думаю, что у них есть опыт для того, чтобы всем розібратися. разобраться. С точки зрения электронной охраны здоровья, ну, те, в чем она однозначно сможет допомогти, это пациентам краще и пациентским организациям, и громадским организациям, чему ми мы в цей инициативе есть и готовы брать на себе ответственность, потому что это позволит нам ведь цитковое это и в принципе, как финансирование в системе охраны отбывается, происходит, за що мы платимо. Тому что сейчас статистика, которая існує, вона є она неправдивою, достаточно неправдивая и тому, как в цьому випадку этом случае мы можемо, понять, что где сколько годом, кошты, навіть лиф на 25 гривень выходите
0: Пане Юрию, есть еще одна думка на нашем смс-портале. Знов-таки, не подписался наш слухач. Номер, здаясь, я знайомый. И мне сейчас не А По-моему, внедрение такой системы завязано на реформу страховой медицины, которая пока в помине нет, больше, чем на реинбурсацию. Так что озвученные сроки на запуск ближайших но ну, очень оптимистично. Вот такая думка. Что скажете, пане Юрию? Чи уже обговорювали вы на своей платформе тему того, что всю реформу можно будет провести, когда мы будем говорить уже про страховую медицину? Чи за Існуючої системы финансирования может
1: бы, почув, хотя хотел начать за последний момент, потому что мы действительно оптимистами. Если бы мы не были оптимистами, мы бы не начинали эту реформу и не, ну, не, не пытались объединить кількість количество. Это да просто бы
0: седели и журились. А наверное, что-то
1: Абсолютно, да. Что касается страховой медицины? Национальная служба здоров'я, которая сейчас создается, она и будет играть роль такого своего національного национального страховика. То есть, насколько мы обговорили, насколько у меня есть информация, это есть определенный крок переходу до одного из подходов страховой медицины, когда государство гарантує минимальный пакет услуг, которые должны покрываться. Когда держава гарантує снова же таки, та, е, певний минимальный пакет послуг, які должны гарантироваться и надаваться лекарям. Перш за все первой
0: логи. а вам не кажется, что в принципе сейчас ну, уже працюет определенная форма этой страховой медицины? По сути, мы все сплачиваем податки, что правда там ось той податок, который идет на медичне обслуживание, он не идет целью на охрану здоровья, он там десь, возможно, губится. Но если мы там часть своего податка будем вкладывать ось в медичне обслуживание и будем знать, что ось с податком... Я сплатил свою частину медично, медичного комплекса обслуживания меня як громадяна. То ця карта и цей внесок він будет фактично ну вже тією страховкою, за которую я маю отримати первинну, принаймні медичну допомогу.
1: Мені здається, то все одно завжди головне принцип. Принцип чому це відбувається, тому що пацієнти не дуже багато інструментів впливу на цю систему. Ему требовало потрапить до лекаря очень часто. Ему требовало потрапить в эту лекарню, потому что он не, не понимает, а он его не ну, примут. Он іде в лекарню, в которую он как бы не приписан, а ему говорят, что ты же приписан там, там ты безкоштовно, в нас маєш маешь платить. Это вопрос возможности доступа те, с чем мы говорим, мы очень хорошо понимаем, это інформації: информации. Те, что в лекаре, она існує больше кількість информации в лекаре, чем в пацієнта. Наше завдання с помощью электронной охорони здоровья, дать инструменты и возможности пациенту тоже що что лекаря может сам выбирать будь-якого. И это не независимо, чи он іде в свою лекарню, в поликлинику, в которую он або в другую поликлинику. Мы понимаем,
0: что если в нас появляются элементы электронной системы охраны здоровья... Это дополнительные
1: на систему для пациента. В него будет доступ до цієї информации. Більше того, и до будь-якого
0: медицинского заклада, потому что там на месте лекарь будь-який сможет отримати информацию стосовно цього пациента. То есть уже не будет необходимости в до... запевню что ты не жираф, и ты тут проживаешь, и что примите меня, потому что я гражданин Украины. Абсолютно. Так. Пане Юрію. давайте еще пройдем, если мы уже начали говорить про выгоды для пациента. Кроме того, что человек может звернутися за неявностью системы электронных реестров до будь-якої медичної установки на территории Украины, и там его должны принять, сделать отметку, и сделать это, если это в рамках первой помощи, безкоштовно, потому все оплачено с наших податков. Что еще отримає пациент, якщо ми цю систему так и
1: Тут пацієнта важливо розрізняти на пацієнта як громадянина, тому що я, як Юрій Бугай, я і пацієнтом, в якихсь ситуаціях, в яких я громадянина, в яких платить податки. Тому з точки зору нас, як людей, які платять податки, звичайно, що це прозорище розуміння того, як ці гроши використовуються, які виділяються з бюджету, вони не є малими, вони можуть бути більшими, але перше завдання, ми маємо спочатку зрозуміти, як ці гроші витрачаються. Це это то, что прозорность в финансовании. Это, в принципе, наше ключевое завдання на Семнаде.
0: Но это ключевое задание для тех, кто эту систему создает, но просто пациент, человек, который захочет получить медицинскую помощь, она не всегда будет, не у всех 100% випадков, пытаться разобраться, как ходят деньги. Пациент что що С точки
1: зрения пациента поступово, та что он может будет видеть. Он, возможно, будет видеть лекарей, которые есть, которые есть в его районе, в его регіоні, в его місці, для того, чтобы он мог до нього звернутися, Он зможе до него записатися онлайн. Без черги. То есть
0: мы делаем поликлиники, лікарні без черг, коли ми записуємося на там, певний час, і в цей час мы зайдемо в кабинет.
1: Так. Это вот одне з наступних кроків, які будуть етапами, будут этапами. Мы как раз же порписывали третий четвертий этап запровадження электронной системы охраны здоровья. В, 3 -4, 3 -4 здоров в другу меморандум, який можна подивитися в інтернеті, тому що в принципі вся документація щодо проекту вона на Google Drive, вона відкрита в інтернеті кожного бажаючому. От, звичайно, це є онлайн запис до лікаря, звичайно, що це є онлайн направлення на діагностику, на вторинну ланку онлайн-запис до вторинной ланки, не лише, наприклад, до семейного лікаря, до лікаря-спеціаліста згодом, возможность доступа до своей медичної информации, возможность электронного рецепта. Коли... До речи, про
0: электронный рецепт, насколько это будет удобно для пациента, как это будет выглядеть? Ну, скажем так, я пришел до вас, вы лікарь, вы ви мне виписуєте электронный рецепт, что я делаю дальше? И, снова-таки, это рецепт, как завжди, он просто будет в электронном виде, а так, как будет на папере, ну, не очень понятно, что там написано, и там... Певний набір ліків на, на бажання того лікаря, який його виписує,
1: Так, ну на жаль, про електронний рецепт в деталях, про які ви питаєте, нам ще трішки зарано говорити, mm -hmm. тому що цього року теж на чому ми фокусуємося. Це є три групи нозологічні, за які держава буде відшкодовувати за 21 однієї но саме не за конкретними ліками, а за 21 однієї Это Це хвороби, які пов'язані, наприклад, з серцево-судинними хворобами. судинні хвороби. Та і держава буде якісь відшкодовувати наше завдання як мінімум можливість цих рецептів, и там будет суміш и паперу, и электронной формы, когда будет возможность ліків тех ліків, которые были выданы на пациента. Когда мы говорим про повноцінний электронный рецепт, если мы в рамки, в строки, которые мы выставили для себя, запустимо в 2017 году базовую основу архітектуру будущей системы и реєстри. То тогда в наступному році з радістю поговорим в тому числе про електронний рецепт повноцінний.
0: Я зрозумів. Тобто не будемо перескакувати і не будемо бігти поперед батька в пекло. Розуміємо, що багато що треба дослідити. Можливо, якісь певні вже існують системи, з яких можна вже е, взяти щось або приклад, або частину тих систем, які працюють, тому що розуміємо, що це вже починає развиваться в країні без е, навіть ось такого центрального обговорення центрального впровадження. Пане Юрі, ми бажаємо вам успіхів. Ми будемо слідкувати надалі за. Тим як розвивається система электронной охорони здоровья в В Зокрема, мы намагаємося зрозуміти, что это справді змінить в країні багато чого, зробить процессы цивилиз... більше процеси, багато процесів зробить більш і більш простими прозорими. Е, вам дякуємо за те, що сьогодні були в гостях у голосу Дякую столиці. Вам. Координатор проектного офісу і e Health Transparency International України Юрій Бугай був з нами.